0: Luna partilha Mitos e Lendas de Portugal ao Japão. Um podcast de partilha de contos, mitos e lendas de todo o mundo. Especial. especial oido. Oido. <risos> Eu sou a Luna Kiers e seja é muito bem-vindo ao Luna Partilha Mitos e Lendas de Portugal ao Japão. Ora bem. Hoje temos um episódio especial. E vai ser bem longo. Portanto, agarra-te bem. Como diz no título deste podcast, de Portugal ao Japão, neste episódio vamos arrepiar a pele da nuca com uma lenda que faz parte do folclore japonês. É sobre um homem que era o melhor tocador de piwa, uma espécie de bandolim japonês. Acompanhado com uma canção de clamação, de uma história, lendas e por aí em diante. Nesta lenda, o Aishi, este músico talentoso, tem a sua mestria de contar através da música uma certa batalha. Bom, eu ouvi esta lenda num outro podcast de mitologia, que infelizmente não era em português. Como não encontrei nenhuma tradução decente online deste conto, fiz uma tradução livre, portanto, desculpa lá qualquer erro. Deixo-te aqui um pequeno excerto do filme Kwaidan, que é um filme de terror dos anos 60, em que junta várias lendas sombrias japonesas. Houve lá o Eishi e o seu Biwa. きこそちれ Eu se todo Agora que já tens o som na tua cabeça. Vamos, então, à lenda. Miminashi Oishi. Oishi sem orelhas. Há mais de 700 anos, em Danoura, em Shimonoseki, teve lugar a última batalha da longa luta entre os Eike, o clã Taira, e os Kenji, ou o clã Minamoto. Aqui, os Aiké desapareceram por completo, juntamente com mulheres e crianças, e o seu jovem imperador, agora recordado como Antoku Tenu. Desde então, a costa e o mar neste local têm estado amaldiçoados por 700 anos. Neste mesmo local, podem ser vistos uns estranhos caranguejos, chamados de caranguejos Heiké, com carapaças que se assemelham a caras de homens, e diz que são os espíritos dos guerreiros rei Mas há ainda muitas outras coisas estranhas que se ouve que acontece ao longo da costa. Em noites escuras, chamas fantasmagóricas sobrevoam as praias ou flutuam sobre as águas, chamas pálidas que os pescadores chamam de Onibi ou chamas demónio. Quando há vento, ouvem-se vindo do mar um grito, como se de um grito de guerra se tratasse. Em tempos idos, os espíritos dos Eirke estavam mais agitados. Tentavam afundar os barcos que passavam durante a noite. Noutras alturas, observavam nadadores e tentavam puxá-los para o fundo do mar. Foi com o intuito de acalmar os espíritos que o tempo budista... Amitaji foi construído em Akamagaseki. Um cemitério foi também construído perto da praia e nele foram erigidos monumentos com os nomes inscritos do imperador afogado assim como dos seus vassalos e com isto serviços budistas eram regularmente realizados ali em homenagem às suas almas. Depois de construído o templo e os túmulos erguidos, os reiké começavam a fazer menos assombrações, mas continuavam de tempos a tempos a provar de que ainda não tinham o descanso perfeito para os seus espíritos. Há alguns séculos vivia em Akamagaseki, um homem cego chamado Oishi. Era famoso pelo seu talento em declamar e tocar o seu bandolim Piwa. Desde criança, foi ensinado a declamar e a tocar. E mesmo ainda pequeno, conseguiu superar os seus mestres. Como profissional Biwaoshi tornou-se bastante famoso pelas suas declamações da história da batalha entre os Heike e os Genji. Diz que quando ele cantava a canção da batalha de Tan no Ura, até os Kirin não conseguiam conter as lágrimas. No início da sua carreira, Oishi era muito pobre, mas recebeu a ajuda de um bom amigo. Este amigo era um monge de Amidade e era apreciador de poesia e música, e por isso frequentemente convidava Oishi para tocar e declamar no templo. O monge, ao ficar impressionado pelos talentos do rapaz, propôs que Hoishi fizesse do templo a sua casa. Este ficou muito grato pelo convite e aceitou. Deram um quarto a Hoishi no edifício do templo e, como pagamento pela comida e teto, ele oferecia ao monge uma atuação musical em certas noites, ficando com os restantes livres. Numa certa noite de verão, o padre foi chamado para celebrar um serviço fúnebre budista em casa do defunto e foi até lá com outro jovem monge, deixando Aishi sozinho no templo. Estava uma noite quente e o cego dirigiu-se até a varanda para apanhar ar fresco. A varanda ficava virada para um pequeno jardim ao fundo de Amidachi. Aí, Oishi esperou que o monge regressasse e, para ocupar a solidão da espera, começou a tocar o seu biwa. Deu a meia-noite e o monge ainda não tinha voltado. Mas o ambiente dentro do quarto ainda era muito quente e, por isso, Hoichi continuou lá fora. Por fim, ouviu um espaço a aproximarem-se pela plataforma. Alguém tinha cruzado o jardim e avançado até à varanda e parou mesmo em frente dele. Mas não era o um monge. Uma voz grave, abruptamente e sem cerimónias chamou pelo nome do homem cego, tal como um samurai, ordena ou inferior. Oi, Shi. Hai! Respondeu o cego, assustado pela agressividade da voz. Sou cego! Não consigo ver quem me chama. Nada temas, exclamou o desconhecido, mais calmamente. Eu estou perto deste templo e fui enviado com uma mensagem. O meu atual senhor, uma pessoa de extrema importância, está hospedado em Akamagaseki, com outros convidados nobres. Ele deseja ver a cena da batalha de Danura e hoje visitou o lugar histórico. Ao ouvir sobre o teu talento para declamar a história da batalha, ele deseja ouvir a tua performance. Por isso, pega no teu biwa e vem já comigo de uma vez até à casa onde te aguarda tal grupo solene. Naqueles tempos, a ordem de um samurai não era coisa para ser desobedecida. Reishi calçou as sandálias, pegou no biwa e foi com o um estranho que o guiou mas obrigando-o a andar muito rápido. A mão que o guiava era de ferro, e o chocalhar do metal provou que estava de armadura. Provavelmente seria um guarda do palácio em funções. Hoichi estava mais descansado. Começou a imaginar que, afinal, era um sortudo, e lembrava-se sobre o que o desconhecido tinha dito sobre uma pessoa de extrema importância. E pensou que esse senhor que queria ouvi-lo declamar poderia ser não menos que um daimyo, um senhor feudal de primeira classe. De repente, o samurai parou e Hoichi percebeu que tinham chegado a um grande portão. E ficou a pensar que não se lembrava de haver um portão assim tão grande naquela zona da cidade, com a exceção do portão de Amidaji. Caimon! gritou o samurai. Houve um som de abertura e depois os dois passaram a entrada. Os dois atravessaram o jardim e pararam novamente diante de uma entrada. E o samurai gritou. — Trouxe o oishi! De repente, ouvem-se uns passos apressados, portas a deslizar e outras a abrir, vozes de mulheres a conversar. Pela linguagem que usam e soube logo que eram criadas de uma casa nobre. Mas ele não conseguia imaginar para que lugar o lhe tinham conduzido. Pouco tempo lhe deram para ter alguma ideia. Depois de ter sido ajudado a passar por um caminho feito de pedras e na última ter de deixar as sandálias. Uma mão feminina guiou por um corredor interminável de madeira envernizada e com tantos pilares que eram difíceis de memorizar, terminando num chão de esteira que percorria até ao centro de um vasto apartamento. Aí, ele pensou estar em muitas pessoas de classe alta. O som dos tecidos de seda pareciam folhas ao vento numa floresta. O Ixin também ouviu um murmúrio falando baixinho e num discurso de realeza. Foi dito a Hoichi para estar à vontade e encontrou uma almofada perto dele. Depois de se posicionar por cima desta e afinar o instrumento, a voz de uma mulher, que ele presumiu ser a Rojo, a matriarca que encarregue dos serviçais, dirigiu-se a ele, dizendo É pedido que a história de Heike seja declamada acompanhada pelo Biwa. O recital seria exigido por algumas noites. Portanto, Hoichi arriscou e perguntou. Como a história é muito longa para uma noite só, qual a parte que gostariam muito de ouvir? A voz feminina respondeu. Declama a história da batalha de Dano por ser a mais triste e profunda. Então, Hoichi... Levantou a voz e cantou o canto da guerra sobre o Mar Amargo, fazendo maravilhosamente o som dos remos e dos navios copiou o O zumbido das flechas, os gritos e os atropelos dos homens, o choque entre os metais das armaduras, a queda dos mortos nas águas. Entre as pausas da sua performance, à sua esquerda, e à sua direita, consegui ouvir vozes a murmurar. Que artista fabuloso! Nunca na nossa província ouvimos alguém tocar assim. Nem no resto do império existe outro cantor como Hoichi. Uma motivação mais forte percorreu e tocou e cantou ainda melhor que antes. E uma paz caiu sobre ele. Mas quando por fim teve de declamar o triste destino dos inocentes, a lamentável morte das mulheres e das crianças, e o salto para a morte de Ninoama com a criança imperial nos seus braços, a audiência soltou um grito de angústia, seguido de um profundo choro tão ensurdecedor que o cego ficou assustado pela dor que causou. O choro e os gemidos continuaram ainda por algum tempo, mas gradualmente os lamentos foram acalmando e mais uma vez um silêncio profundo tomou lugar. Logo de seguida, Hoichi ouviu a voz da mulher, que seria a Rojo. Apesar de termos sido assegurados de que é um excelente tocador de Biwa e um declamador sem igual, não sabíamos como poderia haver alguém tão talentoso como provou ser esta noite. O Nosso Senhor ficou tão satisfeito que o quero presentear com uma recompensa. Mas o Senhor deseja que deves atuar perante Ele uma vez por noite durante os próximos seis dias. Depois, Ele irá fazer a sua viagem de regresso. Amanhã virás novamente à mesma hora. O mesmo guia de hoje irá buscar-te. Há ainda outra questão, da qual foi ordenada que te informasse. É requerido que não contes absolutamente ninguém sobre estas visitas durante o tempo de estadia do Senhor aqui em Akamagaseki. O Senhor viaja incógnito e ordena que não seja mencionado a ninguém. Estás livre para regressar ao templo agora. Depois de Roishi ter expressado os agradecimentos, uma mulher o levou até à entrada da casa, onde o mesmo guia o aguardava para o levar à casa. Deixou-o na varanda onde tinha ido buscar e despediu-se. Era quase de manhã quando Roishi voltou, mas a sua ausência não foi notada, sendo que o monge tinha voltado muito tarde e supôs já estar a dormir. Durante o dia, Roishi pôde descansar, e não disse nada sobre a sua estranha aventura. A meio da noite seguinte, o samurai voltou novamente por ele, e levou-o até a majestosa plateia, onde clamou com o mesmo sucesso da performance anterior. Mas durante a segunda ausência do templo, foi acidentalmente descoberto, e quando o cego voltou, nessa manhã, foi chamado à presença do monge, disse num tom gentil. Temos estado ansiosos por tua causa, amigo Roishi. Cego e sozinho, a sair tão tarde na noite é perigoso. Porquê é que saíste sem nos dizeres nada? Eu podia ter pedido a um empregado que te acompanhasse. E por onde andaste? Hoishi respondeu vagamente. Perdoa-me, meu bom amigo. Tive de tratar de um assunto privado e não consegui que fosse noutra altura do dia. O padre estava mais surpreso do que chateado pela reticência de Hoichi. Sentiu que não era normal e que algo estava errado. Receava que o amigo cego tivesse sido enfeitiçado ou desencaminhado por espíritos maléficos. Não fez mais perguntas, mas em segredo instruiu alguns empregados do templo que mantivessem Hoichi debaixo do olho e para o seguirem, caso ele saísse do templo depois de escurecer. Na noite seguinte, Hoichi foi visto sair do templo. Os empregados prontamente acenderam as lanternas e seguiram-no. Mas estava uma noite chuvosa e bastante escura, e antes que as pessoas do templo conseguissem chegar à estrada, já Hoichi tinha desaparecido. É evidente que ele andou bastante depressa. Algo estranho, considerando-se tratar de uma pessoa cega, e a estrada estava muito em mau estado. Os homens percorreram as ruas, inquirindo em todas as casas que o Hoichi costumava visitar, mas ninguém sabia dar notícias dele. Por fim, fizeram o caminho de volta para o templo pela costa. Ficaram espasmados ao ouvir o som do Biwa tocando fervorosamente no cemitério de Amidaji, com a exceção de algumas chamas de fogo fato, que já era normal aparecerem em noites escuras. Tudo era escuridão naquela direção. Os homens de uma vez apressaram-se para o cemitério e aí, com a ajuda das suas lanternas, descobriram Hoishi, sentado sozinho, à chuva diante do túmulo de Hantoku-tenu. Fazendo o seu biór ressoar e cantando alto as batalhas de Danúvora. Atrás de si, junto a si, e por cima dos túmulos, o fogo dos mortos queimava como velas. Nunca antes algum homem mortal tinha visto também a concentração de Onibi. Oixi-sã! Gritaram em desespero os empregados. — Estás enfeitiçado? — Oi, san Mas o cego parecia não os ouvir. Exaustivamente fazia o seu bioacho calhar, ressoar e badalar mais e mais selvaticamente entoava o canto da batalha de Danura. Os homens conseguiram agarrá-lo e gritaram-lhe ao ouvido. — Oi, san Uexi-san, vem connosco de uma vez por todas. Este respondeu-lhes de uma forma reprovadora. Interromper-me destes modos perante a excelentíssima plateia, não o tolero. Apesar do um momento estranho, os empregados não conseguiram conter o riso. Claro que ele deve ter sido enfeitiçado. E puxaram-me para se pôr em pé e à força correram para o templo onde foi imediatamente despido das roupas molhadas por ordem do monge e foi obrigado a comer e a beber o monge insistiu que o cego lhe desse uma explicação para, para tal comportamento rui ainda hesitou em falar mas por fim percebeu que realmente tinha enfurecido o bom monge e decidiu abandonar o seu receio e relatou tudo o que acontecera nos encontros com o Samurai. Então, o monge disse. Oixi, meu pobre amigo. Estás em grande perigo. É lamentável que não me tivesses contado antes. Realmente, o teu fabuloso talento trouxe-te um estranho problema. Neste momento já deves ter percebido que não tens visitado casa nenhuma. Mas passado as noites no cemitério, entre os túmulos dos shai E foi diante do túmulo de Hantoku-tenu Que o nosso pessoal te encontrou sentado à chuva Tudo o que imaginaste era uma ilusão À exceção das invocações dos mortos Ao obedecer-lhes deste-lhes o poder de te controlar Se lhes obedeceres de novo depois do que aconteceu Irão-te fazer em pedaços de qualquer das maneiras, mais cedo ou mais tarde, iriam te destruir. Esta noite não poderei ficar contigo, pois fui chamado para outro serviço fúnebre. Mas antes de sair, será necessário proteger o teu corpo com textos sagrados escritos na tua pele. Antes de cair a noite, o monge e o jovem monge despiram Reishi. Depois, com os seus pincéis de caligrafia, traçaram sobre o peito, as costas, a cabeça, o rosto, o pescoço, membros, mãos e pés. Até escreveram nas solas dos pés e nas restantes partes do corpo, o texto-sutra sagrado chamado de Hanashinkyo. Quando finalizado, um monge instruiu Hoishi, dizendo... Esta noite, quando eu sair, deves ficar sentado na varanda e esperar. Serás chamado, mas independentemente do que acontecer, não respondas e não te mexas. Não digas nada e fica quieto, como se a meditar. Se te moves ou fazes algum barulho, serás dilacerado e nem pensa em gritar por ajuda, porque nada nem ninguém te pode ajudar. Se fizeres exatamente como te digo, o perigo passará e nunca mais terás medo. Depois de anoitecer e dos monges terem ido embora, Heishi sentou-se na varanda de acordo com as instruções recebidas. Pôs o Biwa junto a ele no chão e, assim, em posição de meditação, permaneceu quieto. Tomou cuidado para não tossir ou fazer algum som ao respirar. Ficou ali, durante horas. Então, ouviu passos vindos da estrada. Passaram o portão, atravessaram o jardim, aproximaram-se da varanda, e os passos pararam mesmo frente a ele. — Hoishi! gritou a voz profunda. Mas o cego suspendeu a respiração e continuou sentado, sem se mexer. — Hoishi! chamou severamente pela segunda vez, depois uma terceira ainda mais raivoso. — Hoishi! Hoishi permaneceu quieto, que nem uma pedra, e a voz resmungou. — Sem a resposta. Isto não pode ser. Tenho de procurar. O som de pés pesados no soalho da varanda aproximaram-se e pararam ao lado do seco. Então, depois de longos minutos... Durante os quais, por fim, a voz rude sussurrou junto a ele. — Aqui está o Piuá, Mas nada de tocador de Piuá. Eu só vejo duas orelhas. Isso explica o facto de ele não ter respondido. Ele não tem boca para falar. Nada resta para além das suas orelhas. — Então estas orelhas para o meu senhor vou levar, com prova de que o seu grandioso pedido foi obedecido. O tanto quanto possível. E nesse momento, Oishi sentiu as orelhas a serem agarradas pelas mãos de ferro e rasgadas da sua cabeça. A dor foi intensa, mas não se atreveu a chorar. As passadas pesadas afastaram-se pela varanda, desceram até o jardim, passaram a estrada e desapareceram. De cada lado da sua cabeça, o cego sentiu algo quente a escorrer, mas não se atreveu a levantar as mãos. Os monges chegaram antes do nascer do sol. Correram apressados para a varanda nas traseiras, tropeçaram e escorregaram em algo pegajoso e libertaram um grito de horror. O que viram iluminado pela lanterna, aquela coisa pegajosa, era sangue mas viram o Oishi ainda em posição de meditação, com o sangue ainda a escorrer das feridas. Meu pobre Oishi, chorava o admirado monge, o que é isto? Foste ferido? Ao ouvir a voz do seu amigo, o cego sentiu-se seguro e explodiu num pranto entre soluços. Contou o que tinha acontecido. Pobre, pobre Oishi exclamou o padre. A culpa é toda minha. Cometi um grave erro. Por todo o teu corpo, o texto sagrado foi escrito. Exceto nas tuas orelhas. Eu confiei essa parte do trabalho ao jovem monge. E foi muito, muito mal da minha parte não ter conferido que ele tinha feito tudo. Agora o mal está feito. Temos de tratar das tuas feridas o mais rápido possível. Anima-te, amigo. O mal já passou. Nunca mais terás problemas com esses visitantes. Com a ajuda de um bom médico, Hoishi recuperou dos seus ferimentos. A história da sua estranha aventura espalhou-se depressa e percorreu longos caminhos, fazendo-o famoso. Muitos nobres iam até a Kamagaseki, para ouvir clamar. E grandes somas de dinheiro. Eram-lhe oferecidos e acabou por tornar-se um homem muito rico. A partir de então, ele será conhecido somente por Miminashi Hoishi. Hoishi, sem orelhas. Espero que tenhas gostado. Um bom Halloween ou um bom Samane. Muito obrigada por estares desse lado e até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail mitos Descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do Paypal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.